0: Fala galera, estamos começando aqui o nosso podcast embolada para falar sobre o Náutico e o plano da SAF, né? como é que vai ficar esse plano da SAF, o Náutico vai ficar bilionário? Daqui a pouco João de Andrade Neto, Camila Souza e Rodrigo Capello, participação especial aqui com a gente, vão explicar tudo isso, a gente vai tentar esmiuçar o máximo possível essa negociação e essa possibilidade do Náutico virar SAF, foi matéria de ontem, dos três, né? os três fizeram essa matéria ontem, dia 22 né, de setembro, é, trazendo essa notícia em primeira mão sobre o Náutico, mas é algo que já vem acontecendo há muito tempo, e a gente vai explicar como é que, tá to como é que foi todo esse processo desde o início até chegar aqui nesse instante, o que é que falta para isso acontecer de fato, enfim, tem muito para ser tratado do passado, do presente e do futuro, dessa construção da SAF. Deixa eu pedir licença a nossos queridos João de Andrade Neto e Camila Souza, são participantes sempre ativos aqui do nosso Embolado para dar as boas-vindas para o Rodrigo Capelo, o cara que conhece tudo sobre esse assunto, autor do livro Futebol, como ele é, que participa conosco aqui mais uma vez do podcast Embolado e é sempre uma honra recebê-lo aqui, viu, Capelo? É
1: quase viu? Que... É quase fixo. Eu que agradeço. E citou o livro já me ganhou, cara. Já, já tô feliz pra caramba. Mas, olha, o protagonismo dessa reportagem é todo da Camila e do João. Eu entrei aos 20 do segundo tempo só para ajudar a checar um pouquinho com pessoas de fora do Náutico, mas a, o furo é deles, e, e eu botei meu nome só porque eu participei mesmo. Mas ah, todo o protagonista dos dois. Olha, mas tem
0: muita gente que entra aos 20 do segundo tempo e faz tanto quanto os que estão desde o começo do jogo, né, João?
2: Total, total. É aquele jogador que entra para mudar o jogo. Decido o jogo.
0: <risos> Camila Souza, que bom ter você aqui com a gente, Camila.
3: É isso, amigos. Composição inédita aí. Pela primeira vez a gente está... Eu, né, particularmente, está batendo aí com o Rodrigo Capello. Uma, uma honra grande. Inclusive, sou leitora das... Não só do, das suas inesgotáveis matérias de balanço, mas também do livro. Ótimo livro, tá? Inclusive, fazendo o mexer aqui. Vamos embora <risos> falar do Náutico e desse futuro de SAF que está se assim, encaminhando para chegar.
0: É isso. Então vamos começar com você mesmo, Camila. Porque a gente, a gente precisa tentar entender como é que o Náutico chegou até aqui. Né? Esse processo de SAF não é um processo novo aqui no, no futebol brasileiro. E claro que todos os clubes começaram a se mexer. Para irem ir nesse caminho de SAF. Como é que foi esse se mexer do Náutico? A partir de que momento e o que é que o Náutico fez para poder chegar nesse plano de negociação da, do seu futebol do clube em si para uma outra empresa, Camila?
3: É isso mesmo, Cabra. É bom a gente antes de mostrar o cenário que está se desenvolvendo agora né, a gente contextualizar como a gente chegou, como o Náutico chegou a esse ponto da expectativa. Se firmar esse acordo breve, né? seria essa proposta vinculante compromisso oficial que as partes, tanto o investidor, o futuro proprietário, outro clube, tanto quanto o clube, é, tem pela frente. O Náutico vem se preparando, que não é de agora, naturalmente, a gente está em dias de se consumir essa proposta. Já vem preparando o terreno há um, há um bom tempo, há quase um ano, cerca de 11 meses, e seguindo esses ritos né, naturais do processo, procurando especialistas da área, advogados, consultorias, isso aí é o básico do básico, o clube naturalmente tem feito para buscar a sua SAF ideal, o projeto esportivo de SAF ideal do clube, como ele entende, o Naldo que entende, que quer se mostrar para o mercado, que quer se mostrar como uma instituição é, robusta e pujante para o futuro, né? Só que essa essa conversa, que já se desenha há 11 meses, notadamente mais agora, é, se esquentou a partir de junho, né inclusive a gente colocou na matéria, que essas conversas começaram a se esquentar, elas começaram a aquecer em junho, porque o que fez uma espécie de roadshow, que nada mais é do que uma apresentação do negócio. Então, a partir daquele momento, a partir... É desse mês de junho, né, que faz o que? A gente está em setembro, quatro meses, se eu não me engano. Me perdoe se eu estiver errado, Três meses, que eu sou ruim de contas. Mas é uma em... conta
0: complicada mesmo.
3: É, difícil, difícil. <risos> como abrir a câmera, <risos> como eu tive esse problema aqui agora. Mas, desde então, o Náutico tem é, se debruçado mais nesse assunto e procurado investidores. E, desde então, claro, começou a entrar em contato com esse potencial investidor, que agora começa com o Náutico, que é uma empresa de ramo imobiliário. E aí, a partir desse interesse, né, houve naturalmente um aceleramento dessas tratativas, que hoje, como a gente sabe, foi consumada a nossa matéria estão nesse estágio, né, de envias de se formalizar uma proposta vinculante. A proposta que o Náutico recebeu trata-se de uma oferta não vinculante, ou seja, ela não tem um caráter formal, oficial, de compromisso mesmo, mas que está se discutindo entre as partes, tanto o investidor quanto o Náutico, para se é, chegar nesse ponto. E é por eu digo isso, né? Para mostrar esse, esse esse tempo real da negociação da SAF, do Náutico, para mostrar que o clube ele tem pavimentado a sua constituição de SAF. É o que a gente chama, né, no meio jurídico, assim, que é a questão da previsibilidade. Você dá demonstrativos é, de elevar é, confiança e esperança para que um projeto seu ele dê certo. E o Náutico tem demonstrado isso, desde essas buscas de, de boas consultorias, de bons advogados para poder assessorar o clube nesse processo. Só que em termos práticos é que, o que é que o Náutico fez, né? Além disso, de buscar consultorias, de buscar profissionais os melhores é, e mais qualificados da área, ele ajuizou é, em setembro, em setembro não, desculpe, em fevereiro desse ano uma, uma medida cautelar que suspendeu 60 dias, os 60 dias as execuções contra o clube. Teve sucesso e depois veio a RJ, né? Recuperação judicial, mais aqui para junho e julho. E aí, mais recentemente, acho que há dois dias, três dias atrás, a gente também noticiou em primeira mão que o clube pediu a renovação do prazo do, do stay period, né? que seria a prorrogação por mais de 70 dias para se é, chegar a um, a um plano de pagamento mais fiel e consensual com os seus credores, já que não houve, por exemplo, a definição de data de Assembleia Geral. Então, o Náutico trabalhou, né? como eu disse aqui, para garantir minimamente é, essa previsibilidade. E aí se chegou, nesse caso, é, ao cenário atual, que o clube tem uma, uma proposta não vinculante em mãos, como eu disse, é bom a gente até reforçar isso, para não parecer que o Náutico já fechou, fechou um acordo por SAF, não é isso. Mas o clube está em vias de... Existe uma, uma perspectiva que é iminente, que é positiva, com quem eu falei dentro do clube, internamente eles avaliam com segurança esse rito do processo, eles estão confiantes realmente que haja essa formulação esse acordo né pela uma assinatura da oferta vinculante e aí depois se apreciar naturalmente para o conselho deliberativo que é o rito tradicional e posteriormente para uma assembleia geral de sócios onde os associados do, do clube né do náutico eles votariam pelo sim ou pelo não da constituição da saf então eu acho que e aí trazendo claro o lado opinativo eu acho que o náutico tem é, avançado de forma célere e aí a celeridade é bem, é bem distinta aí da, da pressa, né? A celeridade é quando você faz as coisas, de certa forma, com êxito, mas sem colocar os pés pelas mãos. Então, não é uma novidade, esse assunto não é eleitoreiro, como muitos torcedores, a gente, claro, sempre fala a partir do nicho, né? De rede social, muitos torcedores colocaram. Não é eleitoreiro, a gente vai ter eleição, o Nautico vai ter eleição no final desse ano, em novembro foi antecipado. Mas é um processo que vem se costurando há muito tempo, que está em vias... De se formalizar. É uma expectativa do Náutico, com quem eu falei, com o dirigente com quem eu falei, de se formalizar, isso em breve, tem até um, um prazo aí de início de outubro para se firmar esse acordo. Eu, eu,
2: eu ouvi falar, Camila,
3: até dia 5. É, exato, exato. De início
0: de outubro. 5
3: de outubro, né? Então, isso. Para se formalizar e aí seguir esses trâmites. Então, eu acredito que é, é uma questão apenas de tempo não é uma questão de sim e de não, é uma questão apenas de tempo, de quando né isso vai acontecer e, claro, não necessariamente com este investidor. A gente apurou é, que as propostas estão mais avançadas, as conversas estão mais avançadas com esse investidor, mas naturalmente pode ser outro, porque como se trata de uma não vinculante, é sempre bom. tô destacando aqui para depois é, não parecer que a gente prometeu algo e no que não pôde cumprir. Mas é, essas conversas, elas podem de estambocar, né, de, de como a gente costuma dizer aqui, para uma negativa e tranquilo e o Náutico buscar outro investidor, um novo proprietário que queira realmente adquirir o futebol. Mas o fato é que hoje as negociações estão muito encaminhadas, como a gente colocou na matéria, e que existe uma perspectiva aí de um de um de um final feliz entre as partes.
1: Posso me meter para ajudar a entender? Por que favor, é essa oferta por favor. vinculante, não vinculante, só para entender os termos. O, o Náutico foi ao mercado para buscar um possível comprador para a sua SAF. Isso tudo vai acontecendo, eles vão procurando intermediários, você tem assessores dos dois lados, assessores que estão assessorando o clube, assessores que estão assessorando os possíveis compradores. Quando eles negociam e chegam a termos em que eles entendem que são os termos adequados para os dois lados, o investidor apresenta uma oferta não vinculante. Não vinculante é porque ela não gera obrigações para nenhum dos dois lados. Então, se amanhã o Náutico mudar de ideia e não quiser mais vender, ele pode recuar e não tem nenhum tipo de, de penalidade, nada, não, tem, não acontece nada. Da mesma maneira que o investidor pode desistir do negócio sem acontecer absolutamente nada. Por isso é uma oferta não vinculante, mas que já, já passou por uma negociação e já tem os termos encaminhados. O que vai acontecer agora é, eles vão continuar negociando, vão chegar aos termos finais desse acordo, e aí o investidor apresenta uma oferta vinculante, ou seja, que gera obrigações, e o Náutico decide se aceita ou não. Se aceitar, alguma obrigação passa a ter. É, pode ser uma obrigação de que, nos próximos 90 dias, tem uma exclusividade para esse investidor, o Náutico não pode conversar com mais ninguém, pode ser isso. Pode ser que o investidor já coloque algum dinheiro no Náutico, mesmo antes de fechar o negócio, e se o negócio não fechar, o Náutico tem que devolver o dinheiro, é uma outra tipo de, de obrigação. Então, esse é o etapa, essas são as etapas do que está acontecendo agora. Depois da oferta não vinculante, vem a vinculante. Depois da vinculante, vem a aprovação na Assembleia do Clube e aí o documento final com a, com a venda da SAF para esses investidores. Então, só para a gente entender qual é o caminho que, que o Náutico está percorrendo.
0: Importante. Ô, João, é, o, que é que, o que é que já, já se tem de informação é, de questões é, ainda, até nesse processo também que a Camila estava explicando aí, o que é que já, tem, já se tem de informação é, de que não vai mudar, digamos assim, independente da, da proposta se tornar vinculante ou não, da empresa que vai comprar o Náutico ou não? Por exemplo, dentro desse processo que o Náutico fez, é, existe lá é, uma garantia, por exemplo, de que o clube não vai mudar suas cores, não vai incluir outra cor, não vai mudar de endereço... É, enfim, esse tipo de situação, isso já é algo que é pré-estabelecido e quais são os pontos também que, que não não modificam em hipótese alguma independente de, da empresa que vai a, a, acertar com o Náutico ou não?
2: É, Gabriel, assim, primeiro esse ponto aí que você falou da tradição, né é, não vai mudar, obviamente, o Náutico, o Náutico vai continuar sendo um Náutico, não vai mudar a cor não vai mudar a escudo, não vai sair da cidade nada, não continua sendo o Clube Nautilus Caparibe, só que SAF, né? Então, é com relação a questões de tradições, tá, é, pode ficar tranquilo que nada vai mudar. E o outro ponto é que gerou muita repercussão, né? Porque o, o grupo de investidores que tá que ofertou essa proposta da SAF, ele é ligado ao mercado imobiliário. E quando você liga, fala mercado imobiliário e aflitos automaticamente é, a, a mente começa a vislumbrar vários cenários, porque o Náutico está encrustado num, num dos bairros mais nobres do Recife, numa área das mais nobres do Recife, e o metro quadrado ali é caro. É, mas assim, com relação a, a patrimônio, também está assegurado, o Náutico não vai perder patrimônio. Seja o seja próprio aflito, seja a CT, é... que, João, João. As, as áreas João. vinculadas ao futebol. Fala, Cabral. Uma
0: dúvida que me veio agora, vocês podem tirar. E a questão da negociação do Náutico do CT, de parte do, do CT para um, um mercado, isso pode voltar atrás? Não. Ou já, já é algo já acertado? Não tem como entrar nessa, nessa, nesse acerto, nesse ajuste? Não aí.
2: foi acertado anteriormente, não, então segue. E lembrando que o CT do Náutico é enorme. Hum. E, 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 e o que o. E o, é, o investimento em infraestrutura é basicamente CT e aflitos. Do que, do, é, essa, essa negociação do mercado, ela continua valendo, porque fascinado, quando o investidor fez a, a proposta, ele já sabia que tinha isso, então ele aceitou. É. É, e aí... O... Só uma
3: coisinha, Cabral, rapidinho, desculpa, João. Sobre isso do arrendamento, o João falou da área e tal, vale destacar que dentro do texto da gente que a gente colocou, todo o dinheiro mensal que o Nautico teria receber, acho que é 140 mil, 180 mil por mês, por um contrato de 20 anos, seria destinado para pagar as dívidas trabalhistas do Exato. clube da região.
2: Saca? É, isso está, isso, isso tá, inclusive, na proposta da RJ do Náutico, de, de, de negociar com os credores. Tem que, você tem que dizer de onde vem a, a, a receita para isso. E o, o dinheiro do aluguel lá do Náutico, do lado né, do, do CT, tá, vai ser destinado 100% para isso. Então, assim, patrimônio não, não perde, vai haver um investimento, obviamente, caso seja concretizado a SAF, de melhoria nos aflitos, melhoria no CT. E aí, o, 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 vai ser uma parceria semelhante à que o Palmeiras fez com a W Torres pra, na questão do Allianz Parque. Né? O, o comprador e os investidores vão ter a maior parte da receita gerada pelos aflitos, e aí pode ser qualquer receita. Né? E, e o Náutico vai ficar com um percentual menor e, e a percentual de renda de aflitos ou de qualquer coisa que ele vinha fazendo fazer no CT fica para o investidor. É, esse, esse é o ponto, e então, eu acho... Assim, é, com relação a isso não, eu não vejo problema nenhum desse, dessa, dessa parceria ser assim que o Náutico protege seu patrimônio e gera receita com, com esse patrimônio uma receita que o Nato não está gerando hoje e é isso assim é, 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 para quem está assustado dizendo que, que uh, o investidor vai fazer um shopping center nos aflitos porque aquela área é muito nobre e que, não, isso não está no contrato e, e detalhe, não é nesse contrato não isso é uma, é uma posição do Náutico para qualquer negociação de SAF. Caso esse, a negociação com esses, esse grupo de investidor esteja tá errada, o Náutico vá para outro, essa é uma premissa básica que o Náutico tem para qualquer, qualquer que seja o, o, o grupo.
0: Certo. Capelo, é, com, com tua experiência, teu conhecimento de tantas SAFs que, é, que estão aparecendo no futebol brasileiro, e, evidentemente, levando em consideração que ainda há pouca informação sobre o que pode ser é, essa, essa negociação do Náutico. Você compararia esse processo do Náutico, essa forma como o Náutico está fazendo com algum outro clube? Você acha que está melhor do que determinado clube ou pior do que determinado clube? Está parecido com tal clube? Dá para trazer algum tipo de
1: referência para o
0: torcedor nesse momento?
1: Ah, ainda bem, a gente já tem várias referências no futebol brasileiro. Então, o torcedor do Náutico ele vai sofrer um pouco menos, né? porque o do Botafogo e do Cruzeiro era tudo muito novo. O Náutico já é, já já tem outras comparações a serem feitas. E aí, cada aspecto, você vai encontrar a similaridade em algum outro lugar. Então, por exemplo, quando a Camila fala que o Náutico está fazendo uma recuperação judicial e a recuperação judicial vai gerar um plano de pagamento e esse plano de pagamento vai ser arcado pela SAF, com um o dinheiro que vai depender dos investidores, tem muita relação com Curitiba. O Curitiba fez exatamente esse caminho. A única diferença aí, e aí tem um risco para essa história do Náutico, é a seguinte. O Curitiba primeiro fez a recuperação judicial, apresentou o plano, conseguiu a aceitação dos credores, homologou na justiça. Depois, ele fez o processo da venda da SAF para a Tricorp, que é um fundo de investimento de São Paulo. É, no caso do Náutico, a recuperação judicial ainda está na etapa de apresentar aos credores um plano de pagamento. E esse plano ainda não foi apresentado. Então... A dúvida que eu tenho agora é a seguinte, os credores que vão receber esse plano, esse plano ele vai vir basicamente dizendo assim, olha, devo para vocês X milhões, eu quero um desconto de 80%, 90%, não sei qual vai ser o percentual, e quero 10 ou 15 anos para pagar, não sei qual vai ser o prazo. Os credores, antes, eles sabiam que o Náutico era um clube quebrado, que não tinha condições de arcar com as suas obrigações, então era aceitar isso ou não tinha para onde correr. Agora, com a perspectiva de vender a SAP para o investidor, e com esse número que a Camila publicou de 980 milhões de reais nos próximos 10 anos, eu tenho curiosidade de saber como é que os credores vão reagir a isso. Porque agora os criadores podem virar para o Náutico e dizer peraí, essa proposta que você está me apresentando não tem os termos que eu quero, porque eu estou sabendo que vão entrar 980 milhões de reais. Então, tem, tem aqui uma, uma sutileza que talvez vire um problema para o Náutico. É algo que a gente vai descobrir nas próximas semanas. Mas o processo, essa ordem de fazer recuperação e depois vender, tem muita relação com o que aconteceu no Curitiba. Já sobre os valores, tem muita coisa para a gente tomar cuidado. Muita coisa mesmo. Porque o valor de 980 milhões, ele está incluindo uma série de números dentro que a gente ainda não tem todo o detalhamento. A gente não consegue fazer a comparação perfeita entre os clubes. Mas a gente sabe que... Tem dentro desses 980 aporte, ou seja, dinheiro que sai do bolso do novo dono e entra no bolso da SAF. Tem alguma coisa para pagamento de dívida, que eu não sei se está dentro ou fora dos 980, mas de um jeito ou de outro a SAF vai ter que pagar. E tem o que eles chamam de, de orçamento mínimo para o departamento de futebol. Né? E, e esse orçamento não está naqueles outros números que a gente ouviu falar dos outros clubes. Porque quando saiu notícia, 980, muita gente já falou, o quê? Mas então o Botafogo foi vendido por 400, o Náutico vai ser por 980, tá errado, porque a comparação dos valores está incompatível. A bronca não
2: é nem 980, é perto de um bilhão. Isso é que chama atenção. É, 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 é a, é a forma que você fala. É a forma e chama que mesmo,
1: diz. e chama mesmo. Mas o que acontece, aqueles 400 milhões do Botafogo é dinheiro que sai do bolso do Textor e entra no bolso da SAF para fazer investimento. Ponto. É dinheiro que sai de um para o outro ainda tem mais um bilhão em dívida que o Dexter assumiu o pagamento. Então, você vê, o número fica maior. No caso do Náutico, é, e, e mais, no caso do Botafogo, tem ainda um mínimo garantido que a gente não sabe o valor e não sabe por quantos anos ele vale. No caso do Náutico, a gente sabe que tem um mínimo garantido para o orçamento vezes 10 anos. E é por isso que o valor fica tão grande. Você imagina, no primeiro ano, na Série C, eu não tenho os valores, né, é a apuração da Camila, mas vamos supor aqui que seja 40 milhões de reais. No segundo ano, na série B, já promovido, passa para 60. E no terceiro ano, promovido para a série A, passa para 100 milhões por ano. Aí você multiplica isso por 10 anos, vai dar um valor muito grande. Essa é a composição desses 980. Os 980 têm esse mínimo garantido e mais o aporte que vai ser feito pelo dono. É por isso que o valor ficou tão alto. Né? Então, só o que eu recomendo aqui, por enquanto, é. Não compare esse valor de 980 com os valores dos outros clubes, porque a gente tem que comparar maçã com maçã, banana com banana. Se compara maçã com banana, fica uma feira muito louca e todo mundo sai desinformado.
2: É, e, é e, Cabral, e detalhe, e aí um bastidor, é, justamente pelo, pelo valor, né, pelo tamanho, eu, inicialmente eu pensei em fazer uma matéria comparativa, tipo um ranking das, das SAF, né, onde o Náutico estaria em. É, é, colocado nesse ranking. Mas isso é impossível, pelo que o Capelo falou. É, porque na boa, a maioria das safras, você tem um valor de investimento, mas você não tem o um valor do orçamento. Né? O investimento é que, como o Capelo explicou, você vai é, pagar dívida, você vai melhorar a infraestrutura. É, isso, aí, isso é seu um investimento. O orçamento é o que você vai gastar diretamente com o futebol. Salário, contratação, é, renovação, demissão, de, de tudo está dentro da, do orçamento. Então, assim, é, do Náutico, a gente sabe que tudo, nesse momento, é 980, o bolo todo. Em outras SAFs, você só tem um número, você não tem um número de orçamento. E aí, por isso que você está você somando um valor total com um valor parcial de outros clubes. Isso. E aí, por isso que chama atenção. Né? Você não e, tem o um valor
1: e, exato de todos os clubes para você fazer esse ranking. E tem outra coisa, os 980 são uma previsão considerando um plano de negócios que considera o acesso para a Série B ou o acesso para a Série A, Bom, que é, é o assim. plano desse investidor. Né? Agora, se, por exemplo, os 10 anos são uma tragédia e o Náutico fica na Série C pelos 10 anos, o valor mínimo garantido vai ser muito mais baixo, porque na Série C é um valor muito mais baixo, entendeu? E eu não acho que vai acontecer, porque assim, se for 40 milhões de reais na Série C, é muito mais do que os outros. O Náutico vai subir com o pé nas costas, mas se não subir... Vai mudar esse numerão que a gente está mostrando. Então 980 é até 980, somando tudo, botando tudo na mesma cesta. Exato.
0: Ô Camila, é... eu, eu, a gente vai, a gente vai só para passar para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora. É, a gente vai analisar também melhor esses pontos mais na frente, né? A gente está tentando trazer aqui para que todo mundo fique com as informações que são importantes nesse processo, mas a gente também vai dar nossas, nossa, nossa análise sobre isso. Por exemplo, uma questão que o Capelo trouxe aí do Curitiba. Eu acho que essa comparação que o Capelo faz de Náutico e Curitiba, ela é muito interessante, porque acho que o Curitiba fez um processo muito correto a respeito dessa SAF que ele fez. Mas aí você fala assim, ah, mas o futebol do Curitiba está voltando para a Série B, é outra questão que a gente vai analisar. Porque é, uma, uma coisa é você ter um dinheiro para investir. Outra coisa é a forma como você investe. Né? Se você é, é, faz bobagem o tempo, com o dinheiro, o esse vai acabar. Você não vai formar um time bom, você vai cair de divisão. Tá? O dinheiro, por si só, não é garantia de sucesso. O processo pode ser bem feito como Curitiba fez. Mas o impacto do primeiro ano foi um impacto negativo porque o time está para voltar para série, a Série B, fez uma Copa do Brasil muito ruim, perdeu o Campeonato Estadual, então nada acabou tendo sucesso. É evidente que o Estadual foi antes da assinatura é, oficial do contrato, mas ainda assim já havia muitas contratações que foram feitas, já desde o início do ano, pelo, pelo time do Curitiba, que fez o maior investimento da história dele nesse ano, mas está caindo de divisão. Então, são pontos diferentes. Você pode fazer a abordagem certa, mas de repente dá esse dinheiro para alguém que não tem expertise do futebol, correto naquele instante, então a gente vai entrar nessas questões, mas vamos tentar trazer mais informações dentro dessa questão financeira, Camila que a gente está abordando agora aqui já há algum percentual algum valor é, que seja mais ou menos é, perceptível de quanto seria esse investimento para o CT, de quanto seria esse investimento para os aflitos e também, sei lá se, se já existe uma, uma, um, um mínimo assim, investido nesses dois locais se existe um projeto, que, o, o, porque imagino é o seguinte: é difícil você dizer quanto você vai gastar numa reforma dos aflitos se você não tem o projeto arquitetônico, por exemplo, se você não tem informações suficientes sobre o que você quer. O que é que o Nauto quer? O nalto quer, quer cobertura nos aflitos, por exemplo, é um valor. O que quer essa reforma nos aflitos, é apenas colocar cadeiras nas arquibancadas. Né? Existe uma, há uma diferença de valor brutal entre um projeto e outro aí. Então, o que é que tem de, de, de mais concreto? nessas duas informações sobre estádio e CT?
3: Dentro desse projeto infraestrutural que a gente colocou, né, existe uma previsão. A gente sempre trabalha com previsão porque os números podem aumentar e diminuir, enfim. Mas a ideia do Náutico, dentro dessa proposta não vinculante que foi ofertada pelo investidor ao clube, seria de 350 milhões, aproximadamente 350 milhões de aporte para reestruturar e requalificar, não só os aflitos, mas também o CT. O CT, como a gente já falou, inclusive, vem passando por um processo de requalificação, porque chegou né, o grupo Mateus, né, que é um, um, uma loja varejista que vai ocupar 3 hectares de 54 lá no CT do Náutico, e aí vai se arrendar isso por 20 anos e tendo uma mensalidade é, se não me engano é de 140 180 mil, mas especificamente sobre o Náutico é, existe esse aporte, né, essa previsão de aporte para se melhorar a infraestrutura do Náutico que inclusive já tem passado por um, uma requalificação dentro da associação ainda, eles tentaram... É, de fato, é, promover aquele espaço ali no entorno dos aflitos dentro, naturalmente, do estádio. Para melhorar banheiro, é, fazer é, mais experiências, né? Garantir mais experiências de ativação, como se diz, no, no marketing, publicidade. Ao torcedor, construíram aquela Timbuzone, Zone Pelo, acho que não, não deve saber, mas eles construíram a área lá de open bar e open food. Enfim, para dar um atrativo maior e melhor ao torcedor e Então, isso tem sido feito, esse processo de requalificação do estádio, tem sido feito enquanto associação civil, e claro, naturalmente, uma robustez, existe a perspectiva de robustez maior se a SAF vier a ser implementada, né com, esses, com esse investimento aí que seria de, de 300 milhões, 350 milhões. Aí, em relação a detalhes, se vai rolar um retrofit, como o esporte, por exemplo, quer, ou é, vamos colocar só... É, uma cobertura dentro do estádio, aí realmente eu não tenho acesso, a gente não teve acesso a esse tipo de informação, mas em relação a valores, a previsão de se chegar a esse investimento Camila, é de 350 milhões. Diz.
0: É, então dá, dá a impressão que a ordem foi inversa do que eu imaginava. O Nauta não hum. apresentou, digamos, um projeto para que haja uma, uma, uma reforma específica dos aflitos. O, hum. é, é como se o Nauta tivesse agora que se adequar a esse investimento fazer a sua reforma, tipo, o, o com esse valor aqui dá para fazer isso, é mais ou menos isso, é como alguém que tem um, um, um certo salário e que sabe que só pode fazer uma reforma até X reais, passando disso ele foge do orçamento dele, então é mais ou menos isso, não é, não é a empresa que vai se adequar ao que o Nautico quer, é o Nautico que vai se adequar ao dinheiro que vai, ter, que vai ser aportado no clube, né?
3: É, nesse momento, pelo que a gente apurou, sim, seria ter o dinheiro e aí você, a partir dessa disponibilização da grana, você faria o aporte o investimento, a reestruturação do estádio da maneira que lhe for conveniente. E sobre essa questão imobiliária, eu quero até tocar nesse, nesse assunto que você falou, porque o Náutico, é, dentro desse processo de investimento em infraestrutura, que João também mencionou sobre a parceria que pode, porventura, existir, se o Náutico firmar essa SAF e aí funcionar o Estado dos Aflitos, como se fosse uma parceria do, do Allianz Parque, do Palmeiras, no caso, com a W WTorre, porque a expertise imobiliária foi um projeto, foi uma ideia que o Náutico teve para constituir sua SAF como um pilar. Claro, tem a expertise no futebol, que obviamente é o carro-chefe do clube, e ele precisa ser movido, um clube de futebol, ele é movido pelo futebol, naturalmente, mas tem a parte infraestrutural, que é alocada também na questão do dinheiro. Então, o Náutico procurou o um investidor, é, o corpo desse projeto Náutico foi justamente guiado por esse por esse investidor que tem a expertise no ramo imobiliário. E foi isso que aconteceu. né? O Náutico quer, desde, aí, desde o retorno dos aflitos, acho que em 2019, não foi não, João? 2019, não, quando o Náutico falou, que houve o retorno dos aflitos, já, já naquela época bem repaginado do que era anteriormente, é, já queria ter um projeto, um projeto arquitetônico melhor para o Náutico, para acomodar melhor o seu torcedor. Então, isso desde o princípio foi uma ideia guiada pelo, pela gestão do Náutico para poder, de fato, é, incrementar um espaço que é muito valorizado, inegavelmente, isso aí acho que, é, na verdade, é indiscutível ali. O Náutico, o, a sede do Náutico, ali os aflitos, ele fica no coração de Recife, numa das áreas mais valorizadas é, do Estado e da capital naturalmente, então é, existe esse investimento porque é atrelado muito ao desejo da diretoria de transformar o Náutico num, numa área de eventos e isso antes mesmo do clube se posicionar a favor de, da Constituição de saf como a Associação feito eu disse, ele já tem o clube já tem feito uma série de melhorias arquitetônicas e estruturais que são mínimas Capelo é, gosta gosta não, ele está habituado a falar talvez do futebol do sul e do sudeste mostrando as, as pujantes é, granas que existem mais hoje aqui no Futebol Pernambucano, a gente se sacia quando vê um banheiro limpo, um banheiro <risos> decente é, é, é nesse nível, sabe? É nesse mas nível. mas
1: não, é, não é tão pujante no, no sul e no sudeste, não. Viu? Ah, é. Mas eu, eu queria tirar uma dúvida com vocês nesse, nesse sentido, é. porque assim, quando, quando se fala de negócio de estádio, antigamente a, a moda era arena FIFA, arena, arena multiuso. Não, as arenas elas têm que receber show, elas têm que ter outras atividades e tal. Isso já ficou de certa forma ultrapassado. O que o mercado fala que é o ideal hoje é que o estádio esteja integrado dentro de um negócio com outros empreendimentos, ou seja, que tenha um shopping, que tenha um estacionamento, que tenha a loja, que tenha outras questões que vão gerar receita e fazer com que o complexo seja lucrativo. Aí, quando vocês trouxeram a notícia, eu comecei a ligar para as pessoas e conhecer, me eu, eu conheci uma pessoa que chegou a procurar o Náutico no passado, para ver se a SAF fazia sentido, e o, uma, uma percepção que essa que esse investidor ficou, foi o de que não daria para trabalhar muitos aflitos, porque por ser, apesar de estar muito bem encrustado, uma parte nobre da cidade, é tombado, então você tem uma série de limitações ali do que fazer, e parece que é uma área que é meio apertada, assim, com vários é, prédios em volta, assim isso. você não tem muita você não tem muita opção para fazer essas reformas de um jeito que pudesse expandir como é que fica isso como é que fica o tombamento do, do, do dos aflitos como é que isso se encaixa agora
2: é, a sede do náutico a sede do com a entrada a fachada da sede do náutico então, é ela tombada então o Nauto, na sede ele funciona um café é, e uma que não não é do náutico o náutico aluga a, o espaço e tem a loja oficial do Náutico, de um lado e do outro. Então, assim, mas usaram a estrutura, não modificaram a estrutura, né? Você adaptou a estrutura para esses dois, dois empreendimentos aí. É, veja, o Náutico tem uma área, assim, é, para construir, é, é uma área apertada. Mas, assim, tem, um, um, tem a área do, da, do, clube, do clube que tem piscinas, quadras, que talvez seria um... Assim, mas eu estou só falando por alto. Assim, é, é uma área que eu vejo um potencial de, um, de uma construção de um impedimento.
0: Algo um é, vertical, legal.
2: né, João? É, é vertical. É, o Náutico, quando assinou o contrato para jogar na Arena Pernambuco, né, e não deu certo, enfim, rompeu o contrato, e o Náutico está é, movendo a ação para que o, a, a, o grupo é, da Arena Pernambuco pague ao Náutico a restrição do contrato, que é um valor muito alto. Entre os, os, os argumentos usados para que o Náutico chegasse ao valor que ele quer de indenização, está um contrato que o Náutico havia firmado com o um grupo Iguatemi para a construção de um shopping naquela área. Assim, possivelmente, como o Náutico não, não voltaria a jogar os aflitos... O Mas estádio... ali eu acho também que o estádio também seria seria derrubado, eu acho. Né? É, é isso, é como o Náutico jogaria na arena por 30 isso. anos... É, o Náutico não, não, não necessariamente votaria os aflitos. Então assim há, há no contrato havia no contrato essa essa, essa é, proposta do grupo Iguatemi de construir um shopping ali. E aí como não houve não houve é, o Náutico rompeu com a, a arena rompeu com o Náutico o Nautico teve lugar nos aflitos, O Nautico está alegando isso que o Náutico deve em prejuízo e, e isso está dentro da, da, da ação que o Náutico move. Sabe então assim é, agora lembrando a sede do Náutico, é, as piscinas, as quadras de, de, de tênis, elas não, elas não fazem parte da SAF, tá? Elas, o, o, o Náutico vai continuar sendo uma associação, uma parte dele. Ele vai ter 10%, a associação vai ter 10% da ação relativa ao futebol da SAF. Mas, por exemplo, o, o, vai ter uma eleição agora para o presidente, em novembro. O presidente que foi eleito é, e, e a SAF, a, 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 a SAF assinada, esse presidente vai ter, vai ter, é, ter como é, papel de fiscalizador, fiscalizador da SAF, mas ele também ele vai é, cuidar da sede de outros esportes, de outras atividades do náutico, entendeu? Então, assim, Para que é, esse grupo imobiliário use a, as quadras, o, derrube ali as quadras e, e acabe com, com o parque aquático, é uma outra negociação. Porque esse, essa área não faz parte da SAF. A, 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 o trabalho de infraestrutura da SAF vai ser aflitos e CT, áreas que fazem parte do futebol. Sabe? A, a SAF não tem autonomia para mexer na, na piscina. Só. Passa o trator na piscina. Não é, não é a SAF que vai dizer isso, por, por isso que está sendo assinado. Isso, isso passaria para ser um outro acordo e aí é, não se sabe se isso vai ser, vai ser tocado ou não.
0: O capelo, é uma coisa que imagino eu é, não dê para garantir, porque é muito 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 subjetivo. É, a gente vê muitos planos de, de negócio de SAF que são diferentes em relação ao futebol especificamente. São a, a, as ideias e aquilo que a empresa pensa sobre o futebol. A gente vê que a Red Bull, por exemplo, os clubes que ela tem, ela prioriza contratar jogadores muito jovens, lançar atletas muito jovens e fazer negócio. É, negociações financeiras com esses atletas, né? é assim com Salzburg, com Leipzig, com o próprio Bragantino aqui no Brasil, eles têm isso como prioridade. É, que não é a verdade com o Textor no Botafogo, não se repete isso com o Vasco, não se repete isso... O City tem um pouco dos dois, né? de, de querer ganhar títulos, mas também de querer formar jogadores jovens, tanto que os primeiros, muitos jogadores que o Bahia contratou foram jogadores muito jovens, depois é que começaram a chegar alguns atletas mais experientes. O Sítio por exemplo, tem como um, 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 algo que o guia, que é esse jogo mais propositivo, que ter, é, de ter a bola nos pés, que é algo que vai disseminando no, nos clubes, é né? uma forma de, de jogar. E não tem como você garantir isso no contrato, mas tem como você saber o que é que esse investidor pensa sobre futebol. Nesse momento de, de negociação, é possível compreender e entender aquilo que quer é, esse investidor no clube?
1: Eu diria que é a pergunta mais importante a ser feita, primeiro do Náutico para o investidor e depois dos torcedores e da imprensa para esse investidor, porque isso vai determinar. Como é que o negócio funciona? A, a, a pergunta é, como é que vocês vão ganhar dinheiro com a SAF do Náutico? E é isso que o investidor tem que responder de maneira objetiva. É, se ele disser, eu estou comprando o Náutico para comprar e vender jogador, aí tem um risco, porque significa que então o Náutico um dia vai chegar a Série B, vai ter jogadores valorizados, a torcida vai se apegar a esse jogador, mas ele vai vender, porque o objetivo dele é ganhar dinheiro com essa venda de jogador, distribuir dividendo, é um caminho. Ou ele pode dizer assim, não, o meu negócio é imobiliário. Eu sou uma empresa do ramo imobiliário, então eu vou gerir o futebol da melhor maneira possível, mas o meu, minha, meu objetivo, a minha meta é ganhar dinheiro com os aflitos nesse negócio que a gente está especulando aqui em relação à parte imobiliária. Então, aí a conta fecha, porque aí casa. Aí você consegue ter um futebol competitivo é, sabendo que não vai sair vendendo jogador de maneira afobada só para pegar um dinheiro rápido, porque, na verdade, o negócio está tendo expectativa de retorno numa outra ponta. Ou então o investidor pode virar e dizer assim, não, nenhum dos dois. Eu quero é, investir no Náutico, porque o Náutico hoje, na Série C, vale X, e eu acho que o Náutico, na Série A, daqui a 10 anos, vai valer cinco vezes esse X. E aí eu vou revender o Náutico daqui a 10 anos para outra pessoa, para outro investidor e vou ganhar o dinheiro na revenda. Qual que é o modelo de negócio do investidor? A gente não sabe ainda. E essa é a pergunta mais importante a ser feita agora, né? E essas comparações até que se faz com outros clubes, elas são boas nesse sentido. Por quê? O que a gente já percebeu é que o Náutico não vai fazer parte do que chamam de MCO, né? Multi Club Ownership, ou então de uma multinacional, para ficar mais fácil de entender. O Botafogo faz parte, o, Botafogo, o John Texor tem um clube na Inglaterra, tem um clube na Bélgica, e tem outros clubes ao, ao, ao redor do mundo. A 777 Partners, o Vasco, também tem outros clubes. O Ronaldo tem o Real Valladolid, mas ele não constituiu essa estrutura, são dois clubes separados. O Bahia faz parte do City Football Group, com clubes no mundo todo. O Náutico a gente já sabe, pelo perfil de quem está comprando, né, que é, é, é alguém... É uma parte do, do mundo do futebol e uma parte do mundo imobiliário, ambos nacionais, não tem estrangeiro, que eles não estão constituindo um grupo de clubes para fazer essa lógica do Red Bull, que você acabou de citar. Isso é um ponto importante. A gente já começa a entender a natureza de quem está querendo comprar o um Náutico e como é que o Náutico vai se encaixar numa cadeia de negócios.
2: Ô João, é... só, um ponto, só um ponto que eu queria é, lembrar aí. É, sobre isso também, eu acho importantíssimo isso vai ser tem que, tem que nortear as próximas perguntas sobre a SAF, qual o perfil o que, é que o investidor é, quer fazer é, mas lembrando que pra, vai se abrir uma, uma, um novo CNPJ para essa nova empresa porque esses dois é, é, os investidores hoje ele já possuem uma empresa do ramo imobiliário certo? e aí eles vão meio que, assim, vão dividir, eles, vão, eles querem dividir. A empresa, a nossa empresa segue tocando aqui e essa outra coisa que a gente vai abrir aqui é o do Nauto. E aí, na hora que ele abre, é, 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 cria um novo CNPJ, uma nova empresa, ele, obviamente, também, ele vai ter a trazer para ele o máximo de acionistas possíveis, para que para que a empresa tenha uma maior pujança. Então, talvez, um desses acionistas que passem a fazer parte do dessa empresa que vai comprar o Náutico, seja uma pessoa mais ligada ao futebol, que tenha... Que, é, a gente não sabe, na verdade. Pode ser uma pessoa Sim. que tenha... Um, um, é um, um outro clube ou é a, a gente... E, outro, e a gente também não sabe. Então, assim, é, é, é a gente tá debatendo aqui, porque a notícia é importante e foi divulgada, mas também tem muita coisa para frente, para você... A gente descobrir, a gente ter, é, saber, de fato, é, como vai funcionar isso, porque... Eu acredito, eu imagino que essa nova empresa ela, ela abra e ela vai, ela vai abrir, mas vai trazer mais gente para dentro, para fazer parte dessa empresa. E aí essa pessoa que chega com investimento nessa nessa outra empresa, ela pode ser de um outro ramo. Que a gente não sabe. Então, mas é mas por
1: enquanto a gente já sabe que não é estrangeiro, certo?
2: Exato, exatamente. Do, que, não é do, que a gente,
1: do que a gente apurou. Não é estrangeiro, não é. Vai ter um nada clube no Japão que, é, é, parte
3: nada nessa, que no essa, futuro, dessa sociedade.
2: É, nada impede que no futuro, nessa a gente acionista, um, um estrangeiro bote dinheiro nessa nova empresa é para também fazer parte da questão. Então, é, é, um, é um, um cenário ainda muito, muito aberto.
0: Ô, Camila, é, a gente já sabe é, o que é que vai ser do dinheiro, por exemplo, da Liga Forte ou da Libra. O que é que vai ser desse dinheiro que o João citou agora há pouco aí, do, dessa briga judicial do Náutico em relação à Arena de Pernambuco? Esse dinheiro entraria nos, no, na conta da empresa que vai comprar o clube? Entraria na conta do Náutico? Existiriam duas contas diferentes? A gente já tem informações a respeito disso ou ainda está muito cedo para isso?
3: Ainda está muito cedo, Cabral. Inclusive, deixa dos desejo da gente, a gente coloca que é, uma eventual entrada na Liga poderia mudar esse organograma financeiro de, de projeção de investimento e de orçamento também da própria SAF, então é algo muito embrionário ontem, inclusive, na reunião do Conselho deliberativo do Náutico, houve é, é, o Náutico
2: decidiu um não, não assinar o Náutico decidiu não é, assinar com a Liga. Exato. Uma Liga Forte
3: se absteve, para justamente já em função dessa iminência aí da assinatura da SAF, deixar tudo a panos quentes e depois se, se, se oficializar naturalmente qual seria a melhor medida
2: é o, 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 assim, o dinheiro da liga e de televisão é tudo para tá? a, a SAF a SAF é ela, ela que vai colocar a mão nesse dinheiro porque ela comprou 90% das ações do futebol do Nauta então, é, e até por isso o Nauta já, a correção a, 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 ao contrato então seria 10% do...
0: para uma conta do que 90% para a conta da SAF, é isso? sim
1: tá. não, 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 é, não. Não seria, não. Não, não. não, não. Pô, a, receita, o a receita
2: de bilheteria, é tudo, a, a SAF tem a, parte, tem a maior parte dessas receitas.
1: É, Mas tudo ligado no futebol. Na Liga, os clubes estão vendendo 80%, perdão, eles estão vendendo 20% dos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. Sim. Então, se hoje o Náutico vai lá e aceita a proposta da Liga Forte e recebe os 10 milhões que eles tinham colocado, que é uma piada para 50 anos de direito de transmissão, digamos que fizesse essa loucura. Ele vai pegar esse, esse dinheiro ele vai ferrar o investidor que vai comprar a SAF. Exatamente, exatamente. Porque o cara, o cara vai
2: exatamente. comprar a SAF perdendo 20% do dinheiro de seleção. E, 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 Capelo, digo mais. É, não, nunca se propôs a assinar, porque esse valor realmente é, é infame para 50 anos. Você... Mas, se por um acaso é, há essa assinatura, mela o um negócio com a SAF. Tipo, a, exato, SAF exato, a SAF... Eu, dizer, dizer. eu, eu queria fechar para vocês. Mas, como vocês fizeram essa besteira, eu não vou... Perder 20% da minha receita por, por sei lá, para 50 anos, porque vocês pegaram 10 agora. Então, o negócio está uhum. desfeito.
1: Então, é o fácil de
2: não assinar foi importante por conta disso também. E está ligado uma ass... coisa boa. É.
1: Se assinar, pegar o dinheiro na frente, dar uma desperta e querer gastar na associação, vai perder o negócio da SAF, porque nenhum investidor vai aceitar isso. Exatamente. Agora, a, a dúvida do Cabral também é boa. Essa questão de 90% e 10%, como é que ela vai impactar algum dia? Né? Em termos financeiros. É, digamos que a SAF foi constituída vendeu 90%. Beleza. Aí, chega fechou um ano de 2025, que seja, e o Náutico termina com 10 milhões de lucro. E ele decide distribuir esse lucro entre os seus acionistas. Aí, sim, vai ficar 9 milhões para a empresa, para o investidor, e, e 1 milhão para o Náutico. O que se divide com base nesse percentual é o dividendo mas também é possível que chegue no final do ano e, ó, tivemos 10 milhões de lucro, mas a gente aqui decidiu que vai investir os 10 em contratação de jogador e não vai distribuir dividendo. Aí nenhum dos dois recebe nada. Mas, financeiramente, esse 90-10 só vai se manifestar nessa hora.
0: Perfeito, perfeito. Ô, João, teve matéria hoje no site mostrando que ainda será muito importante ser presidente do Náutico. É, a eleição está vindo por aí porque... É, a gente precisa situar essa questão a tá, nota tá sendo vendido então qual vai ser a importância dessa eleição e aí eu passo a pergunta para você, João qual a importância dessa próxima eleição do clube é, veja, se você
2: olhar pelo prisma do futebol eu diria que ela perdeu um pouco de, de interesse, né, porque é, a negociação é independente do, do assim, vai passar pelo poder executivo, mas vai ter que passar pelo conselho e assembleia de sócios mas o presidente que, vai, que deve ser eleito, que vai ser eleito, né é, existe a, a expectativa de um de um bate-chapa, né? bate né? de um, dois de grupos diferentes, a situação e a oposição. O presidente da associação, que vai ser o presidente do Náutico, é, ele vai gerir, é, ele vai tomar conta da, da parte social do clube e de outros de outros esportes, como falei, né basquete, futsal, natal, qualquer, coisa, qualquer outro esporte fora o futebol, ainda fica sobre a asa da associação. E, geralmente, é, é, na SAF, você cria um Conselho Fiscal e um Conselho Administrativo. E aí, como o Náutico é minoritário, vamos supor, se o Conselho Administrativo são dez membros, nove desses, desses membros vão ser indicados pela SAF. E aí o, o presidente do, da associação vai ter o direito de indicar um. E o mesmo vale para o Conselho Fiscal. Ser, a maioria vai ser do, do, da SAF, né? a SAF vai indicar as pessoas, e o, e o presidente vai ter direito a botar uma pessoa nos, nos dois conselhos.
1: Mas, de novo, eu tenho uma dúvida agora. Quando, quando é a eleição do Náutico?
2: Dia, não está marcado ainda, mas... Mas foi antecipado, é, início de novembro. Foi antecipado, deve ser ou dia 15 ou dia 12 de novembro. Início não de novembro. novembro. Primeira Isso. quinzena de novembro.
1: Olha, então tem, tem o seguinte, se for vender a SAF nesta administração, eles têm que correr, mas têm que correr muito, viu? Muito, é. Muito, porque, é. Não, e, porque... existe, existe Por isso que se
3: essa... quer essa celeridade, entendeu? É, existe, Até
2: existe, essa, é. existe, essa, existe essa ideia, há essa ciência no grupo da atual que as pessoas querem agilizar o máximo possível.
1: Porque lembrando daquelas etapas, né? ainda não tem nem a oferta não vinculante, ainda Sim. tem uma negociação que está avançando. Então, tem que chegar a não vinculante, tem que chegar a vinculante, tem que passar pela Assembleia, ter a aprovação de todos os sócios ou, ou da maioria que for necessária para aí assinar o contrato final. E, gente, contrato final é a minuta que vai de advogado para lá, a minuta que vai de advogado para cá. Esse, esse processo demora. A gente viu isso no, no Botafogo e no Cruzeiro, levar... Três ou quatro meses e foram processos rápidos, hein? Três ou quatro meses e foram processos rápidos, já com a, com a proposta aceita. Eu acho acho que não dá tempo de fazer isso até a eleição. E aí, se não der tempo, quem for eleito presidente, se a oposição assume e a oposição chega achando que não tem que ter que não tem que vender, tem poder para desfazer tudo.
2: Tem, então, tem poder. É, eu mas, te mas, mas eu vou te falar que é, tem um, bastid é tem um bastidor
1: político agitado aí, viu? Tem, tem. Mas o,
2: o, o entendimento assim, veja, ah, falando agora do bastidores políticos do Nauta, é, na oposição, eles, o, a, o houve uma, uma, algumas semanas atrás uma explicação para o grupo de oposição né, é, de tudo que, de todos os momentos da safra, da negociação, para as pessoas da, da possam ficarem cientes do, do cenário. É, algumas pessoas da, da oposição elas, elas tão, têm esse receio de se fazer tudo rápido sabe, um, uma, uma, uma negociação que envolve quase um bilhão e o receio é não pode fazer isso de forma rápida tem que ser com calma, não, precisa, não, não tem que fazer isso não apagar das luzes ali rápido porque você não está comprando pão na, na padaria da esquina você está tratando de 980 milhões de reais é, mas o entendimento geral do, da oposição é que a, a SAF, o modelo SAF, ele é inevitável, né? o modelo mas, associativo... Mas só para é me, um modelo... me
1: explicar aqui, para não ficar, ficar, não ficar achando que o Capelo mandou fazer o processo rápido, não é isso não, eu só tô dizendo o seguinte, se a, a situação, eu não conheço nem a situação nem a oposição, não sei quem são as pessoas, as índoles, eu não tô opinando em relação a isso, só tô dizendo que se a situação quiser começar e terminar esse processo, tem que correr, se não fechar e a oposição assumir, vai depender, assim, a, a oposição vai estar caneta na mão, a oposição Sim. vai poder tomar decisões totalmente diferentes. Eu falei do exemplo extremo de não fechar, mas, por exemplo, ela pode rever toda a negociação que a situação fez e falar assim, não, por esse valor aqui eu não concordo, por aquelas, aquelas condições também não. Sim. Então, só estou dizendo que, politicamente, sem conhecer nenhum dos lados, só pelo processo. Vai ser complicado, mas você tem toda a razão, tem que fazer com calma no tempo certo, porque não se é, vende. Esse, só, esse... só se vende uma vez na vida o clube de futebol, né? Não, não tem segunda, então tem que vender direito.
2: É, exato. E, e esse é o, é o assim, esse tal, esse, nesse momento, com as pessoas da oposição com quem eu venho falando, é, esse é o maior receio. É não fazer nada às pressas, porque depois não tem volta. É fazer com calma, saber, por exemplo, é, o invest... se o investidor tem, tem. Esse grupo de investidor tem. Esse, esse punch todo para aguentar, está esse... oferecendo 980, 980 milhões. Qual a garantia? Sabe assim, tem tem tó, várias várias questões que vão ser debatidas ainda, mas, ah, ao mesmo tempo, o grupo de, de, de oposição também entende que a SAF é um, é um caminho sem volta é preciso fazer isso, porque o modelo associativo já meio que faliu. então é, mas, mas o capítulo está correto. O, o grupo da oposição diz, ó, eu quero a SAF. Mas deixa eu ver aqui. Não, mas essa, essa aqui eu não quero, não. Essa aqui... Ou então eu quero essa, mas muda, tem que mudar isso, mudar isso, mudar isso. E aí volta, e, enfim, é tudo isso. Toda essa questão de negociação.
0: Sobre essa questão de, de garantias, Capelo, é, eu quero entrar em algumas, em algumas questões que, que eu acho que são importantes sobre isso. E a, a primeira é sobre algo que você falou agora há pouco, né, sobre aquela questão do o que é que a empresa vai querer do futebol do Náutico, é conquistar títulos, é formar jogadores e tal. E aí você citou que 10 é, anos depois ela pode, como ela mesmo, como você citou o exemplo, né? eu quero conquistar títulos para valorizar o Náutico, para que daqui a 10 anos ele valha 5 vezes mais para eu poder renegociar o Náutico. Qual a garantia em relação a isso? Porque hoje você pode se garantir em relação a essa primeira venda e essa empresa dizer assim, não, nossa prioridade é fazer com que o Náutico seja campeão e a gente tenha essa, esse retorno financeiro através das competições, né? com o televisionamento da Série A, com o televisionamento da Libertadores, com o televisionamento da Sul-Americana, com o televisionamento de Copa do Brasil, com premiações de Copa do Brasil. Só que daqui a 10 anos, se o Náutico estiver valendo 5 vezes mais, ela vai e vende para a Red Bull, por exemplo, que tem uma filosofia de trabalho totalmente diferente disso. Tem como você garantir uma, uma revenda mais na frente para que não mude esse tipo de processo do clube ou isso é quase impossível?
1: Quase não, isso é impossível. Uhum. E essa é uma questão que dá medo, né? Dá <risos> medo em todos os torcedores, é. porque a gente no Brasil tem 100 anos de história com associação civil sem fins lucrativos que a gente conhece muito bem as partes ruins. Ah, é muito politizado. Ah, entra o presidente, os vices, são amadores, os caras tratam mal o clube, gastam dinheiro. Ok, sabemos de todas as fraquezas. Agora, você consegue se livrar de um presidente ruim numa eleição. Você não consegue trocar um dono ruim com uma eleição. Você só vende uma vez. O que dá para fazer é, na primeira venda, fazer um acordo em que você coloca as regras a serem cumpridas. Então, ó, o mínimo de orçamento para futebol é 40 milhões na Série C, depois 60 na B, depois 100 na A. Isso é ótimo, porque você consegue obrigar esse investidor a investir. Você sabe que você não vai chegar na primeira divisão e o cara vai abdicar, vai falar assim, não, não quero, não quero competir na Série A, não. Eu acho que o lugar do Náutico é na Série C. Não pode, porque você sabe que ele vai ter que gastar. Só que essa é uma segurança que só se aplica a esse período inicial de 10 anos. No 11º ano, se quem estiver comprando falar assim, cara, eu cansei dessa brincadeira de futebol, eu quero vender para chineses, chegaram uns chineses que vocês não sabem quem são e vão comprar o Náutico. E os caras são malucos, são aventureiros. São... Não tem o que fazer. O Náutico, a Associação Civil, vai ficar com 10% das ações da SAF. Com esses 10%, ele consegue impedir que o Náutico troque do, do vermelho e branco para o azul, ele consegue impedir que, que saia é, dos aflitos para outro estádio, ou consegue impedir que saia de Recife para ser um clube do Acre, isso, isso a associação tem poder de vetar, mesmo só tem o 10%. Agora, controle sobre a SAF, é, quem que vai administrar, que jogador vai comprar, que técnico vai treinar, tudo isso sai da mão da, da associação e não tem mais o que fazer. Então, está vendendo agora... É uma esperança de ressurreição do que eu entendo eu entendo muito isso, né? E os outros clubes também passaram por isso, é o que é, o que é muito positivo, mas não tem garantia alguma de um, de um longo prazo que você pode ter no curto prazo.
2: É uma é, é, uma, é, é, o, caminho, é, o, é o carrinho da caverna do Dragão, entra e é. foi é, é é a Caverna do Dragão. Entrando, é. Você não sabe onde vai sair, de lá, não, não, não tem mais do Mago, não amigo.
0: é só para deixar claro. que quando eu cito aqui a empresa Red Bull, eu não estou dizendo que a Red Bull seja a inimiga do título, não, tá? Só estou dizendo que a prioridade dela é uma outra questão, é contratar jogadores jovens e vendê-los. A, a, o Leipzig, por exemplo, é tricampeão da Copa da Alemanha, já ganhou três vezes a Copa da Alemanha. Leipzig é campeão da Supercopa da Alemanha, venceu o Bayern esse ano por 3 a 0. É, e é um, é um time que, que é um dos... Um dos pretendentes a com, 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 com justificativas a conquistar o título do Bayern depois de 11 anos. Né? O ele, o Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund me parecem ser os únicos três clubes com alguma capacidade para fazer isso. É, mas o Leipzig também é um clube que vende o seu melhor jogador e o seu segundo melhor jogador numa mesma janela. O Leipzig é um time que, por exemplo, é, se, vamos imaginar aqui, o, o Náutico chega numa final de Copa do Brasil inédita e o jogo vai ser no dia... 1 um de dezembro. Mas a janela de inscrição do futebol árabe fecha no dia 31 de novembro. E o futebol árabe quer comprar os dois melhores jogadores do Náutico. Ela pode ir lá e vender antes da final. E liga pro treinador e fala: oh, eu não vou perder essa oportunidade, o valor que eles estão me oferecendo aqui é altíssimo, eu não vou correr o risco de esperar a próxima janela, não. Te vira aí com o que você tem para escalar o time para amanhã. É, é. é essa a filosofia que é tem... Essa... E, e assim... Então... E assim quem está vendendo sabe que é desse sabe. jeito. Ela não Porque vai querer tá pronto, deixar de viu. conquistar o título no dia 1 de dezembro, não. Ela vai querer conquistar. Mas ela vai
2: vender os jogadores. Ela vai vender. É isso. Eu, porém, e é, e é uma é um questão assim, veja. Thicken... Qualquer negócio, qualquer negociação, para tudo na vida, tem riscos. Não existem negociações. Você, o, o máximo que você pode tentar é minimizar os riscos. Você se cerca daqui, você se cerca de lá. Mas, assim, não ter risco, não existe isso. Assim, eu não conheço nenhuma que não tenha risco. É, mas, olhando diante dia te disse, com o cenário atual, eu acho que a SAF do Náutico, ela é muito, muito bem-vinda nesse... óbvio, de novo, tendo esses cuidados né? porque o Náutico hoje é um clube é... Assim, é um clube de Série C e, e, e sem muito capital é um, é um clube que parou sabe? é um time que não, a gente não vislumbra o Náutico numa Série B fazendo boa campanha o Náutico é um, é um, vai sair de um clube sem com poucas perspectivas nacionais e, e com um orçamento de 40 milhões no primeiro ano, na, na Série C, é como, assim, a tendência é subir. E aí, e aí, você tem um orçamento mínimo a cada ano, há um plano, você, o Náutico é que volta para o jogo, sabe? O Náutico não vai virar um super time, não é isso. É, vai continuar jogador ruim, vai continuar sendo contratado. É, mas uma, depende muito de quem vai comandar esse futebol exatamente mas há uma, uma uma olhando pelo lado da esperança é isso é, você sai de um cenário onde o Ronaldo não tem pra onde, não tá, é muito difícil o competir com o cenário atual e você vai, vai para um cenário onde ele em tese ele voltou para o jogo ele volta a competir numa série B sabe assim ele ele, ele se ele subir numa série para uma série A ele não vai não vai vai virar assim seria ótimo para o Ronaldo mas ele não vai brigar lá em cima vai ser um campeonato de, de manutenção, como o Curitiba está fazendo, como o Vasco está fazendo, e, e assim, é, é isso, sabe? Assim, mas dentro do... Com todos os riscos, com os riscos que existem em, em todo, todo, toda a negociação, e, eu acho que o Náutico não, não tem outro caminho, sabe? Eu acho que... Eu, particularmente, eu acho que, que o modelo associativo ele não tem mais para onde não. É um modelo já fadado, já... Eu acho que não... A não ser clubes muito grande, que tem outras receitas tá? Flamengo, bom, assim Flamengo é, é fazer uma safra do Flamengo hoje não sei se não é, não sei se ah, não é uma seria, coisa...
1: seria bom seria bom se o Flamengo é. tivesse uma gestão profissional né se não tivesse vice-presidente fazendo <risos> é, é, a okay. porrada com o torcedor no shopping é, okay. né?
3: mas o que eu faço assim, de competição competitividade... ou o Fortaleza que cresceu de forma orgânica e que hoje é. pretende negociar a safra com um valor mínimo e ele o clube a associação se mantendo como majoritário agora o Cabral, tu não tem medo, não, desse cara esperançoso. Da última vez que ele fez isso, tu sabe o que, é que aconteceu, né? Mas não vou
2: voltar
0: aqui. Não ser... <risos> mas eu Ô, Camila.
2: Aqui, eu tenho uma frase que o é pior que é essa, Camila. Sobre esperança e futebol, mas não vou falar aqui, não. É,
3: melhor
0: não. É <risos> melhor não. É assim. Camila, existe algum, é, alguma, algum olhar para o futebol feminino? Eu não vou nem falar de outros esportes, de esportes olímpicos, porque eu sei que essa. Essa venda, digamos assim, ela é ligada ao futebol especificamente. A né? nota não está vendendo o clube, por exemplo, está vendendo o futebol. É, mas o futebol feminino também é futebol. Existe alguma, alguma preocupação, algum olhar com o futebol feminino do clube nessa negociação? Você tem alguma informação sobre isso?
3: Cabral, essa eu vou ficar devendo realmente. Acho que faltou mais de 10 centavos de apuração, mas o que eu posso dizer é que é, a lei da SAF ela prevê, o Capelo pode falar um pouco mais sobre isso, ela prevê o um investimento no clube, é, no futebol feminino, né? Ela, existe uma certa obrigatoriedade, me corrija se eu não é, estiver errada, se eu estiver errada naturalmente, mas existe essa, essa previsão de investimento no futebol feminino para justamente dar uma pujança ao projeto esportivo, né? Não só naturalmente é, focar no futebol profissional também de base, mas acima de tudo no futebol feminino. Mas dentro desse projeto do náutico, os documentos que a gente teve acesso e, e as informações que a gente teve acesso, eu realmente não, não, não chegou para a gente essa, esse projeto esportivo que por porventura poderia acontecer é, no náutico.
0: Sobre outras garantias, Capelo o que é que como é que o clube pode se cercar delas, né? É, enfim, além daquela questão que a gente começou agora, que não tem como se garantir sobre uma possível revenda mais na frente, mas o que é que ele pode se cercar em termos de garantias na hora de fazer esse tipo
1: de negociação? É, Primeiro tem que entender o perfil do investidor, que foi o que a gente já falou. Depois tem que fazer uma bela de uma checagem sobre é, esses investidores, ou seja, é, qual o passado deles, se eles já investiram em outros negócios, se os negócios são bem-sucedidos, se eles já deram calote em alguém, se eles têm dívida na praça. Tem que fazer uma bela de uma due diligence, para usar o termo, é, fresquinho do mercado financeiro, ou então uma, uma diligência, uma checagem, enfim, tem que tem que puxar a capivara dos investidores para entender perfeitamente quem são e se eles têm as condições de, de, de cumprir com o que eles estão arcando, né? Porque é fácil também chegar e falar assim, não, ó, tem uma proposta aqui de 980 milhões, tem um business plan, em 10 anos o Náutico vai ficar maravilhoso. Mas e se não, e se não tiver? Porque até nessa parte de orçamento mínimo é uma conta que o torcedor pode, pode imaginar. É, Imagina o seguinte, o clube tem receita, o clube tem custo. Hoje, quem está fazendo isso é a associação. Amanhã é o um investidor e o investidor está garantindo que na Série C, nesse valor hipotético que a gente está citando desde o começo, o orçamento tem que ser de 40 milhões. O que isso significa? Se o Náutico, SAF, com TV, patrocínio, sócio-torcedor, bilheteria, transferência de jogador, fizer menos de 40, o cara vai ter que tirar dinheiro do bolso e completar. E isso vai valer no primeiro, no segundo, até o décimo ano. Ou seja, se o negócio do Náutico não tracionar como a gente espera que vá tracionar, e principalmente como os investidores acham que vai tracionar, eles vão ter que meter a mão no bolso, tirar dinheiro e completar. Eles têm dinheiro para fazer isso? É por isso que é importante saber se esses caras têm dinheiro. entendeu? Então, é, nesse momento, tem que fazer uma checagem muito profunda, tem que fazer um contrato muito bem amarrado para que o Náutico não esteja entregando o seu ativo mais valioso, que é o futebol, para alguém que, eventualmente, pode até ser bem-intencionado, mas que não tem dinheiro, entendeu? Então, esses riscos é o que o Náutico hoje tem que fazer, é, tem que se, se, se precaver, sabendo que os riscos não vão acabar, como muito bem disse o João, não vão acabar, sempre vai ter risco, mas tem que tentar reduzir o máximo possível com muito advogado, com muito contador, com muito economista, gente que entende o negócio do futebol para vender direito.
2: E só, e só hoje... um, um, um complemento é, rapidinho, Por isso, tudo isso que o Cabelo falou é importantíssimo, ainda mais porque esse grupo de investidores que querem comprar safra do Náutico, não é, não é um grupo, como a gente falou já também no, no programa, né? não é o City, que tem outros expertises, não é, não é o Texto, que já tem outros clubes. É, em, em tese, assim, é um, é, um, é um grupo novo, em tese não, é, vai ser um grupo novo, até porque a empresa vai ser, vai ser criada para isso, é, na, de aportes de, 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 de nacional, vai é uma empresa nacional. Então, assim, é, é, talvez seja a SAF mais, assim, do zero, digamos assim, nesse, nesse, nesse ponto que a gente está dizendo. Exatamente, é outsider. É, exatamente. Não é um grupo que já tem expertise em SAF, já tem experiência. Até onde a gente sabe, é um grupo que vai, um que vai ser criado de pessoas que têm suas empresas, mas é totalmente do zero. Vai ser, uma, vai ser uma, uma, a SAF praticamente do zero.
1: E sabe outra coisa importante? É, a gente tem que lembrar que vai ficar uma associação. A associação, ela praticamente não vai mais ter receita. Ela vai ter a mensalidade do sócio que vai lá para usar a piscina, para jogar bote, arquiflecha sei lá o que, que eles fazem lá. Então, essa associação quase não vai ter receita. Esse contrato, nesse momento, também tem que garantir que a Associação Civil do Náutico, né, o Clube Náutico Capibaribe, vai continuar recebendo o dinheiro da SAF para conseguir existir, pagar suas contas, fazer seus investimentos, né? Então, por exemplo, quando eles colocam lá a possibilidade de é, manter os aflitos com a propriedade da associação, mas eles fazem um arrendamento dos aflitos para essa, essa SAF por um período de, sei lá, 30 anos, 50 anos, certamente vai ser um período muito longo, isso vai ter um aluguel, esse aluguel tem que ser muito bem calculado para conseguir gerar a grana que a associação civil precisa para existir, funcionar, limpar as piscinas, fazer um time de basquete, fazer um time de vôlei, esse é um ponto importante da história também. Porque uma, uma das belezas desse processo de SAF é que a associação civil ela não tem mais a responsabilidade de pagar as dívidas e ela, não, e ela não tem mais a responsabilidade de gerir o futebol, que é um negócio muito complicado e muito grande. Mas ela continua a existir e ela tem que ser saudável. Então, nesse processo também é importante negociar bem para ter essa grana para conseguir fazer suas, suas questões cotidianas, Sim. sociais e olímpicas. E um ponto de novo, estou sempre com um ponto.
2: Um ponto... É que a gente falou também atrás do CT, né, que arrendou dois hectares, do CT, alguns, alguns hectares do CT para o grupo Mateus, né, que é um grupo de varejista que vai enfim, utilizar aquela área. Como essa negociação foi feita antes da SAF, o dinheiro mensal, esse dinheiro é do clube. Tá? Esse dinheiro, esse dinheiro, é, no, no meu entendimento, é, é do clube, não existia SAF nesse, nesse, nesse negócio. Então, assim, o dinheiro arrendado que o Náutico está usando inicialmente, a, a, a origem é paga, paga, pagamento de dívidas, com a SAF assumindo essas dívidas, o, o dinheiro que vai ser arrendado lá vai também servir para tocar o grupo, o, o clube que vai continuar
1: existindo. Dependendo da negociação, né? Se o investidor diz que quer esse dinheiro, a, a é, associação assim, pode, ela pode até incluir no pacote, mas ela tem que dar uma contrapartida. Tudo é negociado.
2: Exato.
0: É, sobre essa questão de garantia também é importante que o Náutico, o Náutico tenha também é, planos, digamos, de, de metas é, dentro dos investimentos a partir do 11 ano, por exemplo, porque existe esse valor até os 10 primeiros anos, mas e como é que vai ser no 11º, e no 12º, e no 15º, e no 20 Então, isso aí você pode, através do contrato, estabelecer um mínimo ali, em termos de percentuais acima da inflação. O investimento no 11º ano precisa ser 10%, 15%, 20%, 50%, 100% acima da inflação comparado com o ano anterior. E no 12º ano a mesma coisa, enfim. Ou um bloco também de, de investimento. Nos 10 primeiros anos é quase 1 um bilhão. Nos 10 anos seguintes precisa ser 10%, 20%, 15% acima da inflação. É, é a, são coisas também que precisam ser bem esclarecidas e, e muito bem pontuadas no contrato para que mais na frente não seja algo muito positivo com o Nalto nesse instante, mas que de repente faça o clube sangrar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Por isso que tem que ser algo muito cuidadoso, muito bem trabalhado, muito bem elaborado, muito bem pensado antes de se definir. Porque como já foi dito aqui pelo Capelo, pelo João, pela Camila, não se vende o clube duas vezes, não se vende o clube três vezes. Você pode vender o clube apenas uma vez e aí você vai, vai precisar contar com, com o sucesso dessa venda. Um ponto que eu acho positivo em relação a essa questão do Náutico, Camila, é, e aí é a questão mais de análise mesmo, é que acho que o Náutico está fazendo essa SAF, se ela de fato sair, num momento muito legal. Por quê? Porque eu acho que o Náutico está conseguindo fazer é, essa SAF tendo exemplos suficientes para aprender com erros e acertos de outros clubes no Brasil e, está, e não está fazendo atrasado. Ela, ela tem já modelos exemplares, mas ela não está saindo atrás muito atrás em relação ao mercado nacional, porque ela vai continuar sendo uma das primeiras SAFs do país. Se a gente levar em consideração a quantidade de clubes que existem no Brasil, ela vai continuar sendo uma das primeiras SAFs do Brasil. Então, ela vai estar largando na frente de muita gente tendo o olhar para trás de exemplos que já aconteceram. Em Pernambuco, por exemplo, ela pode ser a primeira. Então, ela está largando na frente dos concorrentes diretos. Então, acho que o momento que o Nato faz ela, me parece ser muito positivo. Isso, por si só, é um ponto positivo. Não é o ponto que vai, evidentemente, fazer com que é, se assine rapidamente o contrato sem, sem ter um, um mínimo de cuidado, né, Camila?
3: Exato, Cabral. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você disse, mas acho que, trazendo um pouco a minha análise, não tão esperançoso feito de um Grilo, não sei de onde... Ele tirou tanta esperança, assim. Uhum. Mas eu acho que, num curto prazo, assim, de tempo, se sacramental, de fato, essa venda do do bronáutica eu não acredito que ela vá mudar o patamar do clube de imediato, sobretudo em curto e médio e longo prazo. Em curto e médio prazo, na verdade. Vai permitir aquilo que você já disse, que é o mínimo de estabilidade, né? Você voltar para voltar o jogo, você voltar a respirar, você voltar a ter um mínimo de estabilidade e, claro, nessa esteira, evitar essa gangorra que o Náutico tem vivido, sobretudo nessa última década, naquele podcast que a gente falou, né, eliminação do Náutico, de viver nessa gangorra, né, como o João também trouxe aqui agora. O Náutico hoje se constitui como um clube de Série C, embora no passado ele não tenha tido essa imagem, né, mas hoje ele galgou essa imagem, ele construiu essa imagem por insucesso, por amadorismo no futebol, então ele tem vivido esse perambular aí entre as divisões de Série B e Série C, e claro, com um orçamento aí é, a gente não tem números, mas o que a gente apurou dentro da matéria, inclusive, colocamos que o orçamento que o Náutico teve na Série C deste ano, caso a SAF venha a ser é, sacramentada, venha a ser consolidada no clube, ele teria o dobro desse orçamento para a disputa da Série C do ano que vem. Então, acho que de longe se garantiria, no mínimo, aí um top 5 de orçamento, no mínimo, sendo bem, bem é, honesto, um top 5 de orçamento que, claro, dentro de uma disputa de divisão menor de uma Série C de brasileiro, invariavelmente colocaria o Náutico como um dos favoritos para o acesso, mesmo ele é, sendo já como associação um, um clube de camisa dentro da Série C. Mas, é, ao mesmo tempo, eu também acredito que esse momento vai ser bom para o clube, para se romper com, com é, essas mais gestões, sobretudo alocadas no futebol, porque é, é bom romper esse ciclo vicioso que a gente tinha falado, né? de você reoxigenar o clube sem destruir o clube, né? Você aproveitar naturalmente que foi de positivo, que teve de gestão profissional que precisa ser replicado em ano seguinte, mas a gente tem que também situar que o Náutico não joga uma Série há 10 anos, né? Então, eu acredito que a SAF, ela não vá, diante dessa lacuna aí de tempo esportiva, ela não vá é, suprir essa lacuna esportiva de uma década sem figurar, sem deixar, né? O, o, o Náutico é, voltar a figurar entre as principais aqui do Brasil. Eu não acredito que isso vá acontecer, até porque o IA é muito grande, a, a, a luta é muito árdua. Eu até cito o, o exemplo do Fortaleza, que é um exemplo ao né, daqui, da região Nordeste, que concluiu que cresceu organicamente, a duras penas, mas que cresceu de forma orgânica e que hoje ele se coloca num patamar de protagonista, é, do momento que Nordeste são tem dúvidas, e que se dá o luxo de decidir se vai vender o clube, se não vai, de forma muito transparente, de forma muito é, aberta com o seu torcedor, e que, acima de tudo, possui uma credibilidade. Então, eu acho que a SAF, naturalmente, ela chega em um excelente momento. É, talvez excelente não, talvez em um bom momento, excelente, nunca é disputar uma Série C, não é prêmio nem, 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 nem nada, mas eu acredito que, para o momento que eu vivo, de um clube que caiu de relevância no cenário nacional e que busca aí retomar um nível de protagonismo, você começar 2024 com é, um orçamento talvez com o dobro, né? O dobro do que a gente já se sabe, do que a gente sabe, com o dobro do que já tem nesse ano, certamente se dá uma perspectiva de, de respirar. Mas na, na outra ponta, eu acredito que essa mudança de voltar a construir aquela imagem do Náutico como um clube pujante, como um clube é, forte no cenário não só nacional, mas sobretudo no Nordeste, que já existem grandes concorrentes. Hoje o Fortaleza, o que eu citei, eu acho que vem um momento importante, mas eu acredito que a SAF, ela pode iniciar essa consolidação sabe da imagem do Náutico no cenário nacional, a partir, claro, de aporte financeiro, a partir, claro, de gestão profissional, mas eu acredito que ela não vá ver por sua completude a consolidação do clube, como é um clube de Série A, um clube que, que disputa ali para brigar, e claro, levando em consideração que a torcida do se esse momento realmente acontecer, que sem sombra de dúvida vai ser o principal momento né, do clube, a cisão do, do seu estatuto e a venda do seu futebol, vai passar por uma reeducação muito grande, viu? Porque... É tende-se a ter esse aqui, o primeiro exemplo, né, a gente tem a SAF do Retro, a gente tem agora a SAF em Pernambuco também do Flamengo de Arco Verde, mas dos rivais não, e a cobrança naturalmente de um esporte, de um Santa, de um Náutico em relação ao Retro, em relação ao Flamengo de Arco Verde é imensuravelmente maior, então é, são muitas equações aí para a gente é, tratar num futuro que não cabe aqui agora, porque a gente está tratando na verdade de uma especulação, né de uma oferta que ela existe mas que amanhã ou até mesmo hoje, agora enquanto a gente tá dialogando aqui, falando sobre ela, pode-se ir por terra, mas eu acho que é, ela chega esse, esse novo momento no Náutico como eu disse, talvez não, não seja uma questão de sim ou de não, é uma questão apenas de quando o Náutico vai romper de certa forma com um parte da sua associação e delegar ela para um novo investidor, um novo proprietário, mas eu acho que realmente vem num momento que talvez não seja ideal, mas que chegou, sabe? Que dá uma perspectiva do Náutico ter respirado, dá uma perspectiva do Náutico vislumbrar coisas maiores do que hoje realmente é disputar uma Série C é, nos últimos quatro anos e ganhar títulos de pernambucano. Vai permitir ao Náutico talvez voltar a sonhar com é, boas participações, não só no cenário nacional, mas em boas participações na Copa do Brasil, em boas participações na Copa Nordeste. Isso tudo, claro, alocado dentro do contexto do clube, né? Ninguém está falando aqui de título, ninguém está falando aqui de, é, de grandes participações, históricas participações, mas assim, de você voltar para a briga. Você... Posso, posso
1: acrescentar duas <risos> coisinhas? Com, com base no que Camila falou. Camila falou em reeducação e boa gestão. Isso é, é importante, porque... Quando a gente imagina a SAF, e a gente imagina que é uma estrutura profissional, que vai ter investidores, tudo muito racional, a gente pode partir do pressuposto falso de que a gestão vai ser boa, não necessariamente. E isso é importante agora, no momento da venda, porque o Náutico pode colocar no contrato questões para se precaver em relação à má gestão. Então, por exemplo, ele pode colocar limite de endividamento ele pode colocar que, olha, você vai ter a SAF, então, durante esses 10 anos, além de um orçamento mínimo, você tem que me garantir que a sua dívida não vai passar de X vezes o seu, a sua arrecadação ou de X vezes o seu EBITDA, sei lá. Deve ter uma Tem sempre uma métrica para se colocar. Mas por que, que isso é importante? Porque se amanhã chega um investidor, esse investidor pira e começa a investir loucamente, começa a instituição financeira pegar empréstimo bancário, começa a endividar a SAF muito a gente tem que lembrar que uma SAF é uma empresa e a empresa vai à falência. E quando vai à falência, leiloa tudo que tem, paga o que deve com os credores e fecha as portas. Esse é outro risco que está envolvido. O Náutico o SAF passa a ser uma empresa e ele pode falir e fechar as portas de um jeito que nunca aconteceu com a associação civil. Então, agora, no momento da venda, falando em boa gestão e reeducação, o Náutico também tem que se precaver em relação a isso, Cabral. Tem que negociar com o investidor, o investidor ele vai chiar, ele não vai querer. Eu vi isso acontecer nos outros clubes, do investidor falar assim, não, pô mas se você colocar esse limite de dívida aqui, você me trava, eu não consigo contratar jogador e parcelar e tal, mas tem que ter alguma coisa. Tem que ter essas travas no contrato do, de, dessa venda para precaver em relação a chegar alguém que quebre a SAF depois, porque se chega alguém e quebra em dois, três anos vai a falência, fecha as portas, vende tudo. E aí, para recomeçar, tem que ir para a última divisão do campeonato estadual, não é nem do nacional. Essa é a regra do jogo. Aconteceu então, isso é... com o Parma na Itália, né? Itália? É, o bicho, o bicho pega. E, e aí
0: aconteceu e aí eu no falando.
2: europeu, mas não no brasileiro. E aí, a questão do patrimônio que a gente falou, se faliu, faliu a SAF faliu. Deu errado, faliu. Aí vai, você vai começar a pegar é, bens dos donos da SAF, né, que não até bater a dívida que tem que pagar e se por um acaso mesmo assim não ter como nautocacionista, pode pode em cima do, do bem do alto aí pode voltar a história de leilão da sede é, tudo isso pode
1: voltar é só é uma é, confusão é, que a gente não conhece é exatamente isso aí. Aí o é torcedor bom... vai falar, pô, mas vocês estão vocês agorando, vocês estão dizendo que vai falir, o que, que é isso? É que tem que ter em mente isso, gente. Tem que ter isso na cabeça, porque está vendendo, tem que vender direito. Bota lá no contrato, que ó, vai se endividar, ok, até certo ponto. Mais do que isso não pode.
0: É, o torcedor que, que tiver a empolgação é, mais alta do que a razão nesse momento, ele tá podendo, ele tá. ele pode estar fazendo a maior bobagem da vida dele como torcedor. Porque não dá para você ficar empolgado a ponto de assinar logo, vamos embora, vamos mudar, porque o nosso agora vai ser outro clube e tal. E você pode se arrepender muito se não tiver esse tipo de cuidado daqui a alguns anos. Eu lembro que, na época, ainda em rádio, evidentemente, é, eu cheguei a apanhar em alguns momentos né, de mensagens que chegavam na rádio, porque eu falava muito sobre isso quando o esporte estava sonhando com a arena, a arena dele, construir a arena dele. A pessoa do esporte ficava muito chateada porque eu ficava o tempo inteiro me pegando essas questões de garantias. A empresa que ia fazer a Arena do Esporte fechou, foi a falência. É em, sei lá, dois anos depois que, de haver aquele tipo de debate ali. É, provavelmente, em dois anos, ela, ela não teria terminado de fazer a Arena do Esporte, porque a, a falência talvez fosse acelerada em relação a isso. Eu trouxe, inclusive, alguns pontos naquela época, porque a, a, a Arena estava para ser investigada na CPI que estava acontecendo naquele instante e a torcida do esporte ávida para fazer a construção da sua arena e não, se, e não, e não abria os olhos para preocupa as preocupações que existiam ao redor daquilo. É isso que a gente está tentando passar aqui para o É O que, imagino eu, que todos nós aqui queremos é que essa empresa ou outra que venha, que seja de fato uma empresa idônea, que tenha o poder de investimento, que faça um bom trabalho no futebol, que delegue é, poderes às pessoas corretas para serem executivas de futebol, para pensarem o futebol, façam escolhas certas de treinadores, investimentos corretos na base. É isso que a gente quer. Mas para que isso aconteça de forma garantida e contínua, esses cuidados precisam ser alertados, ser pensados. Não dá para você simplesmente fechar os olhos, assinar o contrato e fazer festa, porque simplesmente foi vendido por quase um bilhão de reais, quando, na verdade, isso pode voltar em dividendos mais à frente, e acabar o Náutico, por exemplo, como foi citado aqui pelo Capelo, uma falência do grupo, e o Náutico ter que voltar a disputar uma Série A2 do Campeonato Pernambucano, ter que perder parte de sua sede, perder seu centro treinamento por conta de dívida. Então é bom pensar que isso não venha a acontecer mais na frente. E para que isso não aconteça mais na frente, esses alertas precisam ser considerados, precisam ser pensados e serem levados na prática. João, Camila, Capelo, deixamos passar alguma coisa? Tem algo de importante ainda para
2: abordarmos? Tenho três matérias para bater. Três. É.
0: Não então
3: vamos
2: falar sobre embora. isso, não, pelo amor de Deus. Três batera então, para bater, cabrão. Então vamos embora, vamos embora.
0: falasse demais, João. Fala muito e acaba estendendo o programa. Capelo, uhum. muito obrigado pela tua participação. Sempre muito bacana, sempre muito bom te ouvir aqui. Quando a gente tiver mais informações aí a respeito dessa safra do Nauta, a gente vai... E trazer de volta dizendo, aqui no embolado, viu? É entregante fixo já, pô. É não, e, a, é. e agora vai participar muito, viu? Porque ele tá para a via do Santa Cruz também, é, né? já, tá, é já tá começando a se falar. É o esporte daqui a pouco vai estar tá também. É. Mas, é, Valeu, Capelo.
3: Só, só problema, é só problema, tá? Só, só problema.
2: Não precisa apresentar com... Já apresenta assim, fala, Capelo.
1: Fala, Gabriel, é, é isso aí, é isso aí. E eu assumo a culpa, viu? Quem fala demais aqui sou eu, que eu fiquei me metendo toda hora, acrescentando episódio de quase uma hora e meia, a culpa é minha. Mas só para só fechar, não vou, não vou esticar demais. É só porque eu fiquei falando de risco, 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 falência. Cara, eu acho que é um momento especial na, na vida do Náutico, do torcedor. Curta esse momento, porque é para ter esperança mesmo. É, o, que, o que eu gostaria de ver, e eu vou te falar, eu vejo uma Série B com o Novo Horizontino subindo para a Série A, me dói o coração, cara, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro precisa ser nacional, entendeu? Precisa ser nacional, precisa ter as, as grandes e importantes camisas do nosso futebol representadas e competitivas. E quando o Náutico passa por, uma, por um processo desse, o, o torcedor do Novo Horizontino vai ficar puto comigo, mas eu preferiria ver o Náutico lá em cima, Entendeu? Então, eu acho que é um processo que pode ressuscitar o Náutico. O Náutico hoje não está morto, mas ele é um zumbi. Ele está na Série C, sem conseguir competir, sem conseguir viver, sem conseguir almejar por dias melhores. Então, mesmo com todos os riscos, com todas as perguntas, com todas as questões, fique feliz, tenha esperança, e, e com, com, a, com o pé no chão, mas com o olhar para frente, porque eu acho que dá para dá ser um processo de salvação mesmo do Náutico. Então, vou, vou ficar torcendo e estou sempre aí. Quando vocês quiserem, eu volto.
0: Valeu, Capelo, muito obrigado pela tua participação é, e é essa questão de, de falar demais, é só uma brincadeira com o João porque é, todo mundo sabe que eu falo um pouquinho demais, viu, Capelo, e aí eu fico jogando pros outros, toda vez que a gente faz um podcast aqui, eu fico jogando pros outros pra dizer que a gente atrasou por conta de outra pessoa que falou demais hoje eu joguei pro
2: João, João, valeu, viu Valeu, Capelo, três matérias três matérias, cara. tchau
0: valeu, sorte. valeu, Camila, beijão pra você valeu, pessoal, valeu, Capelo, valeu, João, valeu, Nossa. Camila valeu você que esteve com a gente Boa sorte aí para o Náutico, que essa negociação avance e que avance bem e que o clube, de fato, consiga ter muito sucesso nessa nova empreitada. Mas até lá, certamente, outros emboladas virão para a gente poder detalhar, conversar, analisar o futuro do clube. Valeu, galera! Tchau, tchau!